السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آج کی گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے معنی سمجھیں زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی بڑھوتری اور برکت کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اموالهم صدقہ تو تحرحم و تزکیم بیہ و صلی علیہم ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے اس کی وجہ سے اور دعا دے ان کو شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی زکوٰۃ کی فردیت ابتدائی اسلام میں ہی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی جیسے کہ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی آیت و عقیم الزکا سے استدلال فرمایا ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور بالکل ابتدائی وحی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہیں البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہیں تھی بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورت سے بچ جاتا اس کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا نصاب کا تعین اور زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا ہے نصاب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا ہے زکوٰۃ کس پر فرض ہے اس مسلمان عاطل بالغ مرد عورت پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا شرط ہے نیز مال پر ایک سال گزرنا بھی ضروری ہے لہذا معلوم ہوا نصاب سے کم مال ہے یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرضدار بھی ہے یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے ساڑھے سات تولہ سونا یا بامن تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت جس شخص کے پاس موجود ہو اس پر ایک سال گزر گیا تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے یا تو ساڑھے سات تولہ سونے کا وہ مالک ہو یا بامن تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو یا بامن تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود ہو اور وہ ایک سال اس کے پاس رقم رکھی رہی ہو خلاصے کلام یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے دنیاوی نظام کے تحت انکم پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا آپ اگر لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے دو بنیادی شرط ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے یعنی آپ کے پاس بینک بیلنس آپ کے پاس سونا چاندی اتنی ملکیت کا ہو تو جو نصاب کو پہنچ جائے 
बावन तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर हमारे पास नकद मौजूद है तो जकत के फर्द होने की पहली शर्त साबित हो गई या साढ़े सात तोला सोना हमारे पास मौजूद है तो जकत के फर्द होने की जो पहली शर्त है निसाब वो पाया गया दूसरी शर्त यह है कि उस पर एक साल गुजर गया हो यानी हमारे पास नौ महीने पहले एक पैसा आया और उसके बाद जो है हमने अपनी जरूरियात में इस वक्त इस्तेमाल कर लिया तो हमारे ऊपर उस माल के ऊपर कोई जकत वाजिब नहीं है जकत के वाजिब होने के लिए दो बुनियादी शर्तें एक माल निसाब को पहुंचा हुआ हो और दूसरा यह है कि उस पर साल गुजर गया हो इन सब चीजों से पहले यह जरूरी है कि वो इंसान की अपनी जरूरियात से बच गया हो अगर इंसान लाखों रुपया कमा रहा है लेकिन वो खर्च भी कर रहा है अपनी जरूरियात में तो उसके ऊपर कोई जकत नहीं अब जब हम जकत अदा करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि इस वक्त जब हम जकत अदा कर रहे हैं इसकी मिल इसकी कीमत मार्केट में कितनी है मिसाल के तौर पे सोना हमारे पास मौजूद है सोने पे हम जकत निकालना चाह रहे हैं इस तरह हमारी जेवर हमारे पास मौजूद है तो जो जेवरात हमारे पास मौजूद है अगर हम उसको बाजार में इस वक्त फरोख करने के लिए जाएं, तो कितने रुपये या रियाल में फरोख्त होंगे उसके एतबार से कीमत का एतबार होगा मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो 200 ग्राम सोना मौजूद है अब मैं जो 200 ग्राम के जेवरात मेरे पास मौजूद है उसको मार्केट में अगर फरोख करने के लिए जा रहा हूं तो नए सोने के मुकाबले में वो 15 से 20 फीसद कम में फरोख्त होगा यानी मार्केट में अगर सौ रियाल पर ग्राम रेट है तो इसका 80 पिचासी रियाल जो है आपको रेट मिलेगा तो क्या मतलब अब ये जो हम सोना बाजार में फरोख्त करने के लिए जाएं, तो कितने का बिकेगा ये ये कीमत जो है वो मोतबर होगी अब एक मसला दरपेश है कि बास हजरात हमारे मुलाजमत करते हैं तो पैसा आता रहता है जाता रहता है तो उसके लिए शरीयत इस्लामिया ने एक उसूल बनाया है कि आपने मिसाल के तौर पे रमजान में गुजश्ता साल जकत निकाली थी गुजश्ता माल की अब इस साल तक पैसा आया गया तनख्वाह में आया खर्च हुआ चला गया इस साल रमजान में आकर आप देख लें कि आपके पास कितना पैसा बाकी है मिसाल के तौर पे गुजश्ता साल रमजान में जब हमने जकत अदा की थी तो हमारे पास पांच लाख रुपए थे जो हमारे पास अपनी जरूरियात से बचे हुए थे और उस पर एक साल गुजर गया था अब ये रमजान आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा आया गया कुछ हमने खाया कुछ दूसरों को दिया कुछ डीलिंग की अब उसके बाद इस रमजान में हम देख रहे हैं कि हमारे पास छह लाख रुपये हैं तो हम छह लाख रुपये की जकत अदा करें क्योंकि हर हर माल पे साल का गुजरना और उसका हिसाब लगाना कि ये माल किस वक्त हमारी मिलकियत में आया था बजाहिर मुश्किल है हाँ इल्ला ये के एक दो महीना पहले कोई बड़ी रकम गैर आदि तौर पे जो रूटीन के तहत हमारे पास आ रहा है उस रूटीन के अलावा एक बड़ी रकम अगर हमारे पास आई है तो उसका कैलकुलेशन आप दिमाग से भी रख सकते हैं जबान उसे अपने तहरीरी शक्ल में भी रख सकते हैं तो उसका कैलकुलेशन आप अलग रख सकते हैं लेकिन जो रूटीन के तहत जो आपको तनख्वाह मिल रही है जिस रूटीन के तहत जो आपको पैसा मिल रहा है 
उसमें हर हर पैसे के ऊपर एक साल का गुजरना शर्त नहीं है अब ये के जकत के मुस्तकिन कौन है अल्लाह ताला ने सूर्य तोबा की आयत नंबर सात में आठ मुस्तकिन ने जकत को बयान फरमाया अल्लाह तबारा का वाला ने अपने पाक कलाम सूर्य तोबा आयत नंबर सात के अंदर वजाहत के साथ बयान कर दिया है कि जकत सिर्फ और सिर्फ आठ मुस्तकिन को ही दी जा सकती है आज के अलावा कोई भी मुस्तक जकत नहीं है इस मौके पर इस बात की वजाहत करना भी जरूरी है कि जिस तरह से हमारे ऊपर हमारे मान के ऊपर अल्लाह ने जकत फर्द की है इसी तरह से हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम मुस्तक तक जकत को अब पहुंचाए जब तक मुस्तक तक जकत नहीं पहुंचेगी जकत अदा नहीं होगी मिसाल के तौर पर हमने नाइक के तौर पर नियामत के लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी दूसरी तंजीम को या किसी दूसरे इदारे को वकील बनाकर जकत दे दी तो जब तक वो वकील जब तक वो तंजीम जब तक वो तहरीक मुस्तकिन जकत तक जकत नहीं पहुंचाएगी हमारी जकत अदा नहीं होगी हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुस्तकिन जकत तक जकत को पहुंचाए अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ताला ने गुरबा और मसाकिन के ऊपर लाजिम नहीं करार दिया कि तुम जकत को हासिल करो बल्कि जिन हजरात के ऊपर जकत फर्ज की उनके ऊपर यह जिम्मे आयद किया कि तुम्हारे तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तुम मुस्तकिन तक जकत को अदा करो भाई बहन भतीजा भतीजी भांजा चचा फूफी खाला मामू सास सुसर दामाद वगैरह में से जो हाजतमंद और मुस्तक जकत हैं उन्हें जकत देने में दोहरा सवाल मिलेगा सगे भाई बहन को जकत अदा की जा सकती है अगर वो मुस्तकिन जकत हैं वालदेन को जकत नहीं दी जा सकती औलाद को जकत नहीं दी जा सकती औलाद की औलाद यानी पोते और नवासों को जकत नहीं दी जा सकती वालदेन के वालदेन यानी दादा नानी को जकत नहीं दी जा सकती लेकिन सगे भाई बहन को जकत अदा की जा सकती है अगर वो मुस्तक जकत हैं और इन हजरात को जो करीबी रिश्तेदार हैं जकत की अदायगी में दोहरा सवाल मिलेगा एक जकत की अदायगी का और एक सिला रहने का कि भाई को बहन को या दीगर रिश्तेदारों को या किसी भी गरीब को जकत अदा करने के वक्त यह बताना जरूरी नहीं है कि यह जकत का पैसा है अगर आप समझते हैं आपको यह यकीन है कि यह मुस्तक जकत है आपकी खौम बहनों भाइयों भतीजा हो या चचा हो या कोई भी करीबी रिश्तेदार हो तो उसको जकत की अदायगी के वक्त आपको यह बतलाना कि यह जकत का पैसा है जरूरी नहीं है बल्कि आप उसको उसके बच्चों की तालीम के अखराज बर्दाश्त करने के तौर पर भी जकत अदा कर सकते हैं उनकी बच्ची की किसी शादी हो रही है तो जरूरियात जिंदगी जुमला याद रखिएगा किसी करीबी रिश्तेदार की या दूर रिश्तेदार के गरीब बच्चे की अगर वो वाकई मुस्तक जकत है उसकी शादी का मामला है तो शादी के मौके पर जकत अदा की जा सकती है लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि चूंकि हमारी जकत अदा हो रही है कि हमारी जकत से जिंदगी की जरूरियात खरीदी जाए ना कि जो 
دلہن تماشے ہوتے ہیں اس پہ پیسہ خرچ ہو ہم اگر زکات کا پیسہ کسی بچی کی شادی پہ لگا رہے ہیں بالکل لگایا جا سکتا ہے لیکن ضروریات زندگی پر وہ خرچ ہو نہ کہ ایش و آرام کی چیزوں پر کہ ڈیکوریشن با اب مسئلہ ایک درپیش اور آتا ہے کیا سونے چاندی کے زیورات پر زکات واجب ہے یا نہیں علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص اسی طرح مشہور و معروف تابعی حضرت سعید ابن جبیر حضرت آتا حضرت مجاہد حضرت ابن سیرین امام زوری امام سوری امام سوری امام اوزائی اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عورت کے سونے چاندی کے استعمالی زیبر پر وجوب زکاة کے قائل ہیں سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفتی عام گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ عبداللہ بن باس رحمہ اللہ شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ کا بھی موقف یہی ہے کہ استعمالی زیبر پر بھی زکاة واجب ہے تمام ہندوستانی پاکستانی علماء کا بھی موقف یہی ہے سعودی عرب کے بڑے عالم کا بنے ریپرینٹ دیا جن کا نام ہے شیخ عبداللہ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ استعمالی زیبر پر بھی زکاة واجب ہے متعدد دلائل ہیں خلاص کلام ان کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ پر خاص طور پر قرآن کریم میں زکاة ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو سخت وعیدیں آئی ہیں زکاة کی فردیت کا حکم آیا ہے اور زکاة ادا نہ کرنے والوں پر جو سخت وعیدیں آئی ہیں کسی بھی ایک جگہ پر استعمالی زیور کیا استثناء نہیں کیا گیا قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں پر بھی وجوب زکاة کا معاملہ آیا فردیت زکاة کا معاملہ آیا سولے اور چاندی کو خزانے رکھنے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی ہیں وہاں ایک جگہ پر بھی استعمالی زیور کو مستثناء نہیں کیا گیا اس کے علاوہ چند واقعات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن سے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ استعمالی زیور پر بھی زکاة ادا کرنی چاہیے اگر کوئی صاحب اس موضوع پر کوئی سوال اپنا رکھنا چاہیں تو سوال کریں میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کے روشنی میں اگر اس سوال کا جواب چاہتا ہوں تو جواب دینے کی کوشش کریں کوئی بھی صاحب اگر زکاة کے متعلق اپنا اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں انشاءاللہ العزیز اگر اس کا جواب جانتا ہوں تو جواب دینے کی کوشش کروں بھئی میرے محترم مزرگوں اور دوستوں رمضان کا یہ آخری عشرہ جی جی فرمائے بچے کو یہ تو ذمہ داری جو ہے میری اور آپ کی ہر شخص کی ہے چونکہ زکاة جو ہے ہمارے مرد پر فرد ہوا ہے 
मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमानत के साथ काम नहीं कर रहे बिल्कुल अमानत के साथ कर रहे हैं लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है शरीयत ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की है कि हम जो है जक़ात अदा करें तो इस बात इस बात की फिक्र करें कि वो मुस्तक जक़ात पर पहुँचे अगर बिलफर्क बिलफर्क आपको ये यकीन नहीं हो रहा है आपको अगर किसी इदारे के मुतालिक यकीन नहीं हो रहा कि इस इदारे के ज़रिए से मुस्तक जक़ात को जक़ात पहुँचेगी तो आप उस इदारे पर जक़ात अदा न अगर आप किसी इदारे के मुतालिक मुकम्मल तौर पर मुतमिन हैं कि ये इदारा इंतहाई खलूस के साथ काम कर रहा है तो बिल्कुल आप इतमान रखें जक़ात की अदा करें वो हो सकता है थोड़ी बहुत वक्त में तखिर हो जाए तो इन शहदी बीजनिल्लाके कुरान करीम की एक आयत है इंसान को अल्लाह तला ने उसकी ताकत के मुताबिक ही मुकलफ किया है तो हम अपनी वसात के मुताबिक कोशिश करें मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दें जिसके मुतालिक हमारा दिल मुतमिन हो रहा है कि ये इदारा या ये हजरात जो हैं वो जक़ात मुस्तिन तक पहुँचा देते हैं बिल्कुल आप उनको अदा करें लेकिन जिन इदारों के मुतालिक आपका दिल मुतमिन नहीं है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन इदारों में आप जक़ात अदा न करें और किसी का कोई सवाल हो अपनी जो जरूरिया की जिंदगी की जो चीजें हैं मिसाल के तौर पर गाड़ी या घर में फ्रीज रखा है वॉशिंग मशीन है मोटरसाइकिल है और जो घर के जो फर्नीचर वगैरह होते हैं किचन का जो सामान होता है बेडरूम का सामान का ये सामान है इस पर कोई भी जक़ात वाजिब नहीं है और वो कितना भी कीमती हो वो एक अलग चीज है कि अल्लाह तूसरी जगह पर कहा है कि ज्यादा इफरात ना करो यानी बिला वजह पैसा खर्च ना करो लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो बिल्कुल आप गाड़ी खरीदें अच्छी गाड़ी खरीदें लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अच्छी गाड़ियां खरीदना अच्छी गाड़ियों में सफर करना अच्छे मकान में रहना बिल्कुल भी मायूब नहीं है शर्त यह है कि पुरानो हदीस की रोशनी में जो हमारे माल के ऊपर अल्लाह ने हक मुतन की है वो आप अदा करते आपको अगर अल्लाह ने खर्ब रियाल दिए तो ये खरबो रियाल आपके लिए जो है वो जहमत नहीं बनेंगे ये आपके लिए रहमत बनेंगे अगर इस माल का आपने हक अदा कर दिया हक क्या है कि इसको आप नाजायज तौर पे ना कमाएं और दूसरा ये कि जो भी जक़ात आपके ऊपर वाजिब हो रही है वो आप जक़ात को अदा कर दें उसके बाद अगर आप अल्लाह ने आपको बहुत दिया है तो बिल्कुल उसका इजहार किया जा सकता है साहब कराम में जो है ना बाद साहब कराम को अल्लाह ने बड़ी दौलत दे रखी थी यानी इतनी दौलत थी कि उनके उनके इंतकाल के बाद उनका सोना जो है वो कच्चे तकसीम हुआ लेकिन ऐसी तादाद कम थी दो चार पांच हजार ऐसे साहबा की थी बड़ी तादाद वही थी जो परेशानियों में जिंदगी गुजारे हैं लेकिन खुलासे कलाम यह है कि माल उसी सूरत में जहमत बनेगा इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में जब हम उस माल में अल्लाह का हक अदा नहीं करें अगर हम अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं तो माल जहमत नहीं रहमत बनेगा यही माल हमको जन्नत में लेके जाने बनेगा बस शर्त यह जैसे मैंने आपको बताई कि हलाल वसाइल से कमाए और जो भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हुकूक रखे हैं मिसाल के तौर तो पर जक़ात का मामला है जक़ात अदा करते हैं उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने हमें खरबो रियाल भी दी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपनी दुनियावी जरूरत के लिए अच्छा सा अच्छा सामान लेकर आए बिल्कुल आपके लिए इजाजत है
मस्जिद में जकत कभी भी नहीं लग सकती किसी भी हाल में मस्जिद में जकत नहीं लग सकती मस्जिद में कोई भी जकत का मसरफ नहीं है मदरसों में अगर वहां गरीब तलबा पढ़ रहे हैं गरीब तलबा जेर तालीम है तो उस मदरसे में जकत अदा की जा सकती है लेकिन अगर ऐसे मदरसे हैं कि जहां पर फीस के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और आम अच्छे घराने के लोग पढ़ रहे हैं और वहां पर कोई मुस्तिन जकत नजर नहीं आ रहे हैं तो वहां से वहां एहतियात करनी चाहिए ऐसे इदारों को देना चाहिए जहां पर गुरबा और मसाकिर या उनके बच्चे वहां मौजूद हों तो मस्जिद में जकत का कोई मसरफ नहीं है मदारस में अगर गरीब तलबा मौजूद हैं तो वहां जकत दी जा सकती है और कोई सवाल किसी का भाई जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई रमजान का आखिरी अशरा ये चल रहा है अल्लाह ताला से हम दुआ करें अल्लाह ताला पहले और दूसरे अशरे की हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए अगर खातन का कोई सवाल हो तो वो तहरीर करके हम भेजें इनशादी अगर पुराने हदीस की रोशनी में जवाब मालूम है तो उसको बताने की कोशिश करेंगे ईदुलफित्र का सदका अल्लाह तबारक ने दो वजहों से ईद का सदका पुत्र वाजिब करार दिया है एक तो कमी रह जाती है अल्लाह ताला इस सदके फित्र से उसको मुकम्मल फरमा देते हैं इंसान है बशर है दुनिया भी हवाएं हर हर तरफ से हमको घेरे लेती हैं शैतान नफ्स हर तरफ से जो है हमारे साथ मौजूद हैं तो इंसानी तकाजों के मुताबिक कुछ गलतियां हो जाती हैं कुछ खतएँ हो जाती हैं कुछ चीज़ों में लर्जिश हो जाती हैं तो अल्लाह तबारक वाले फित्र की बदौलत अपने फजो करम से उस रोज़े की जो कमियाँ रह जाती हैं उसको मुकम्मल कर दूसरा दूसरी वजह यह है कि हम मालदारों के घरों में तो ध्यान पकते हैं उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे लिबास पहन उनके घरों में खुशियां मनाई जाती हैं ईद का त्यौहार मनाया जाता है बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो अल्लाह तबारक वाली ने हम खाते पीते अहबाब के ऊपर ये जिम्मे आयद की वो ईद की सुबह को या ईद से दो तीन दिन पहले जो है वो सदके पुत्र गरीबों और मसाकिन को दे दें ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सके उनके बच्चे भी हमारे साथ जो है वो किसी हद तक अच्छे कपड़े पहन सके उनके घर भी जो है वो रोजों की सूरत हाल ना रहे बल्कि उनके घरों के अंदर भी जो है वो कुछ अच्छे पकवान पक सके ये सदके चित्र के दो मकासद बुनियादी तौर पर जो आपको मैंने बयान किए अब मसला ये आता है कि सबके पित्र जो है वो कितना दिया जाएगा तो अगर आप गेहूं के अलावा किसी और चीज से दे रहे हैं किशमिश से दे रहे हैं पनीर से दे रहे हैं या जो और दीगर कीमती चीजें हैं तो उसके मुतालिक पूरी उम्मत मुस्लिमा मुतफिक है कि एक सा यानी तकरीबन साढ़े तीन किलो या उसकी कीमत जो है वो जका उसमें सबके पित्र में अदा लेकिन अगर आप गेहूं दे रहे हैं या गेहूं की 
قیمت نکال رہے ہیں تو اس صورت میں علماء کا اختلاف ہو کہ کیا ایک سا آئے گا یا نصا علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ ایک سا کے متعلق کہتی ہے کہ یہاں کے اندر بھی ایک سا ہے یعنی تقریباً سارے تین کلو البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے فرمایا ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ گہوں میں نصا کافی ہو جاتا ہے چنانچہ یہ حدیث جو ہیں احادیث کی جو مشہور و معروف کتابیں چھے مشہور و معروف کتابیں ہیں اس میں بھی یہ حدیث موجود ہیں خیر خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم جو ہیں عید کے دن صبح کو یا اس سے دو تینی چار دن پہلے جو ہیں غرابہ کو صدقہ فطر دیں اثر تو غلہ دینا تھا اور غلہ ہی دیا جاتا تھا لیکن اس زمانے میں غلے سے زیادہ غرابہ اور مساکین کی حاضر جو ہے وہ پیسوں سے پوری ہوتی ہے چنانچہ آج اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ غلے کی جگہ پر اگر ہم اس کی قیمت بھی ادا کر دیں تو ستو پتر ادا ہو جائے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آج سے سالے تیرہ سو سال پہلے اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آج سے سالے تیرہ سو سال پہلے کہی تھی چنانچہ اگر آپ غلہ دینا چاہیں بہت اچھا غلہ دیں اور اگر غلے کی جگہ پر آپ اگر انشاءاللہ حضرت اس کے ذریعے سے بھی سب کے اتر ادا ہو جائے جو احباب دیا کرتے ہیں وہ عموماً دو وجہوں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے آمان کا بھاؤ بڑھا دیتا ہے اس کا معافضہ زیادہ ملتا ہے ستر ستر گناہ جو ہے معافضہ ملتا ہے اس وجہ سے جو ہے لوگ رمضان میں زکاة نکالنے کا احتمام کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر محول ہوتا ہے زکاة نکالنے کا تو زکاة لینے والے بھی آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں ادارے اور تحریکیں جو کام کر رہی ہیں ان کے نمائندے بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس وجہ سے رمضان میں لوگ عموماً زکاة نکالتے ہیں باقی نصاب آپ کا جو ہے وہ رمضان سے متعلق نہیں ہے آپ اگر مثال کے طور پر زیقادہ کے مہینے میں آپ کے پاس پیسہ آیا تو اس کی زکاة کب فرد ہوگی جب زیقادہ کا مہینہ آئے گا لیکن اگر آپ رمضان میں دو تین مہینے پہلے ہی اس کی زکاة ادا کرنا چاہیں تاکہ رمضان میں زیادہ ثواب بھی مل جائے جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تاکہ ہمارے لئے زکاة کا نکالنا آسان ہو جائے تو اس وجہ سے آپ زکاة میں نکالیں آپ کے مال پر فرد نہیں ہے زکاة کب فرد ہوگی جب زکاة کا مہینہ آئے گا خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکاة کی فردیت سے کچھ پہلے بھی اگر آپ زکاة ادا کرنا ہے حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایک بڑا پروجیکٹ آ گیا یعنی مثال کے طور پر کسی جگہ پر قہص سالی باقے ہو گئی سیکروں ہزاروں لوگ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں آپ پانچ سال کی پہلے ہی زکاة ادا کر سکتے ایڈوانس پانچ سال کی زکاة جو ہے وہ پہلی ادا کر سکتے ہیں تو زکاة جو ہے جس وقت فرض ہونے جا رہی ہے اس سے ایک دو مہینہ پہلے بھی چند سال پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اسی طرح سے زکاة تو فرض ہو گئی تھی رجب کے مہینے میں 
और आपने रजब के महीने में नहीं निकाली हालांकि रजब के महीने में निकाल देनी चाहिए थी लेकिन नहीं निकाली और आप रमजान के महीने में आप निकाल लें एक दो तीन महीने चाहिर से तब भी जक़ात अदा हो जाएगी इस वजह से अमूमी तौर पर रमजान में जक़ात की अदायगी का माहौल बनता है बाकी जिस वक्त भी हमारे ऊपर साल पूरा हो गया जो बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास उसका साल जब पूरा हो गया जक़ात वाजिब हो गई अब अगर आप एक दो महीना पहले या एक दो महीना बाद में रमजान में अदा करना चाह रहे हैं तो जक़ात आपकी अदा हो जाएगी और किसी का कुछ बन जी जक़ात के अलावा और क्या देखिए दो चीजें मैंने आपको बताई एक तो जक़ात की दो किस्में अब आप सुनिए एक जक़ातुलमाल एक जक़ातुलबन जक़ातुलमाल का तो मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा कमाया है अगर वो निसाब को पहुंच गया और साल उस पर गुजर गया तो आप उसकी जक़ात अदा कर जो भी आपका माल है जो भी आपके पास सोना चांदी रखा हुआ है वो निसाब को पहुंच गया और एक साल गुजर गया तो उस माल पर आप जक़ात अदा कर दें ये तो हो गया जक़ातुलमाल एक है जक़ातुलबदन जिसको सदक फित्र कहा जाता है कि हर शख्स की तरफ से ईद के दिन सुबह को या रमजान के आखिरी दिनों में जक़ात फित्र जक़ातुलफित्र भी कहते हैं उसको सदक फित्र भी कहते हैं एक बात यह जहन में रखिएगा कि उमूमी तौर पर जक़ात कहा जाता है उस माल को जो हम अल्लाह की हमारे माल पर जो अल्लाह ताला ने एक जिम्मे आयद किया है उसको हम अदा करें और सबका आदमी कहता है कि कोई भी आदमी खुशी जो है खुशी से किसी गरीब को दे दे लेकिन कुरान हदीस में जक़ात का लफ्ज सदके के लिए और सदके का लफ्ज जक़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है उमूमी तौर पर जक़ात वो है जो हम अपनी माल से निकालते हैं जो हमारे ऊपर अल्लाह ने जिम्मे आयद किया है फरीजा के तौर पर हमारे ऊपर रखा है और सदका यह है कि जो हम अपने इख्तियार से गुराबा को दे देते हैं कोई भी रास्ते में मिला उसने कुछ मांगा हमने दे दिया हमने उसको जक़ात में कैलकुलेशन नहीं किया बस उसको दे दिया मदद के तौर पर दे दी तो ये सदका है इसको ताबुन भी कहते हैं तो उमूमी तौर पर तो जक़ात एक अलग चीज है सदका एक अलग चीज है जक़ात फर्द है सदका फर्द नहीं लेकिन कुरान हदीस में वक्ता फवक्ता जक़ात का कलम जक़ात का इस्तेमाल सदके के लिए और सदके कलमा का इस्तेमाल जक़ात के लिए हुआ है तो आदमी जिस वक्त चाहे जितना चाहे सदका अदा कर सकता है लेकिन जक़ात के लिए दो बुनियादी शब्द हैं जो मैंने बता दी एक बात यह है कि वो निसाब को पहुंचे माल और दूसरा यह है कि उस पर एक साल गुजर जाए अब बात यहां पर आती है कि जो जायदाद जमीन हमने खरीद रखी है तो जायदाद पर जक़ात वाजिब है या नहीं तो इस सिलसिले में उसूल याद रखिएगा कि जो जायदाद जो जमीन जो मकान जो फ्लैट हमने सौ फीसद कारोबार की नीयत से खरीदा है उस पर तो जक़ात वाजिब है यानी हमने प्लाट खरीदा है बिल्कुल वाजे नियत है कि जैसे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे फरूख करेंगे उस प्लाट की कीमत पर जक़ात वाजिब है लेकिन हमने प्लाट खरीदा है 
बच्चों के काम आ जाएगा हो सकता है उसमें रह ले हो सकता है हम जो है एक बच्चे को इसमें शिफ्ट कर दें यानी उसमें तिजारत की नियत मुन नहीं है मुमकिन है आप फरुख भी कर दें मुमकिन है कि आप फरुख भी कर दें लेकिन मुमकिन है फरोख करने वाला पहलू बहुत ज्यादा नहीं है ज्यादा यही है कि यह हमारे इस्तेमाल ही में रहेगी तो उस पर जक़ात वाजिब नहीं है जायदाद प्रॉपर्टी आपका अपना एक मकान मौजूद है ऑलरेडी जिसमें आप रह रहे आपकी जरूरत को बिल्कुल पूरा कर रहा है आपने दूसरा मकान खरीदा है लेकिन कारोबार की नीयत से नहीं तजारत की नीयत से नहीं बिजनेस पॉइंट से नहीं बल्कि आपने खरीदा है बच्चों को इसमें शिफ्ट कर देंगे या मिसाल के तौर पे जो है ना वो बच्ची को दे देंगे या हमारा भाई जो है उसमें रह लेगा इस तरह की अगर नीयत है तो ख्वाब वो अपने जाती इस्तेमाल वाले मकान से ज्यादा भी हो उस मकान पर उस प्रॉपर्टी पर उस फ्लैट पर जक़ात वाजिब नहीं खुलासे कलाम यह है कि जमीन मकान फ्लैट बिल्डिंग उसमें इसी शर्त में जक़ात वाजिब होगी कि उसको हम बिजनेस पॉइंट से लें अगर वो अपने जाति इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो जक़ात वाजिब नहीं बकाला है किसी आदमी की फैक्ट्री है तो जो सामान वहां रखा हुआ है फरोख करने के लिए उस पर तो जक़ात वाजिब होगी लेकिन जो मशीनरी हमारी फैक्ट्री में लग रही है या बकाले के अंदर जो वो रखे हुए हैं फ्रीज वगैरह जो सामान रखा हुआ है जो बेचने के लिए नहीं है उसने काउंटर बनवा रखा है बेचने के लिए नहीं बनवा रखा उसने जो है वो एटीएम कार्ड मशीन अपने पास लग रखी है एटीएम कार्ड मशीन जो है उसने फरोख करने के लिए नहीं लगा रखी है बल्कि इस्तेमाल के लिए लगा रखी है उसने रैक्स लगा रखी है ये रैक्स उसके फरोख करने के लिए नहीं है बल्कि उस वो आदा आदात के तौर पर है इस पर जक़ात वाजिब नहीं है लेकिन जो सामान फरोख करने के लिए रखा हुआ है उस पर जक़ात तो जो फैक्ट्री के अंदर हमारे पास सामान है फरोख करने के लिए ख्वाबो खाम हो कच्चा मटेरियल बाहर से आया है उस पर भी जक़ात वाजिब होती लेकिन जो मशीनरी उसमें लग रही है जो मशीनरी हमारे पास जो है वो तिजारत में लग तो रही है लेकिन तिजारत वो मकसद नहीं उसमें जक़ात और कोई किसी को सवाल अगर किसी शख्स का घर मौजूद नहीं है तो जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए घर की तामीर के लिए जक़ात अदा की जा सकती है एक आदमी का जो है वो घर नहीं है और उसके घर का इंतजाम करना चाह रहे हैं आप अब उसको जाहिर है कि औसत दर्जे का एक घर बनवाए उसमें जो है बहुत ज्यादा आरइश का सामान न रखे बल्कि एक औसत दर्जे के घर के बनाने के लिए जक़ात की अदायगी बिल्कुल की जा सकती है इसी तरह से अगर किसी शख्स के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है या कपड़े हैं एक आदि है और मजीद कपड़ों की दो चार कपड़ों की जरूरत है तो हम कपड़े बनाने के लिए उसको जक़ात अदा कर सकते हैं लेकिन किसी एक शख्स को इतनी जक़ात नहीं देनी चाहिए कि वो खुद जक़ात उसको पर जक़ात फर्ज हो जाए किसी एक शख्स को उसको पर खुद जक़ात वाजिब हो जाए उसकी जितनी जरूरत है वो आप पूरी करते हैं लेकिन ऐसा ना हो कि कल उसको पर जक़ात वाजिब हो जाए 
शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया है कि हम किसी एक शख्स को इतनी जकत दे दें कि उसके ऊपर खुद जकत आ जाए जकत आदमी कहीं भी दे जा सकता है जहाँ आदमी रोजे रख रहा है या नहीं रखा है इसका जकत से कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ रह रहा है जकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है जकत आदमी कहीं भी दे सकता है लेकिन मामला आता है सदके फित्र का कि सदके फित्र कहा अदा करना चाहिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस इलाके में रोजे रखे हैं अगर उस शहर के मुस्तकिन मौजूद हैं तो उन्हीं लोगों को सदक फित्र देना चाहिए मिसाल के तौर पे हम रियाज में रहते हैं और रियाज में मुस्तकिन सदक फित्र मौजूद हैं तो हमें रियाज ही में सदक फित्र अदा करना चाहिए लेकिन अगर हमें रियाज में मुस्तकिन सदक फित्र नहीं मिल रहे हैं या मेरे रिश्तेदार जो मेरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं वो ज्यादा मुझे मुस्तक नजर आ रहे हैं तो सदके फित्र एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में मुस्तकिन सदक फित्र के पाए जाने की सूरत में उस पैसे को मुंतकिल किया जा सकता है खुलासे कलाम ये है कि सदके फित्र हम अपने मुल्कों के अंदर भी अपने गुरबा जो रिश्तेदार मौजूद हैं उनको अदा कर सकते हैं सबके फित्र हमें हर हाल में ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए और चूंकि ईद के दिन सुबह में मुस्तकिन जक़ात का मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है तो रमजान के आखिरी चंद दिनों में भी ये सबके फित्र अदा किया जा सकता है हजरत अब्दुल्लामर तुमा की रिवायत है हजरत नाफे जो उनके खास शागिद उनकी रिवायत है वो फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद हजरत उमर हजरत फारूक के साहबादे हैं वो अपनी तरफ से यानी हजरत उमर अपनी तरफ से अपने बच्चों की तरफ से और ये जो इनके शागिद थे खास थे इनके गुलाम हजरत नाफे इनकी तरफ से और इनके बच्चों की तरफ से रमजान के आखिरी दो तीन दिनों में आखिरी एक दो दिन में भी अदा अदा कर दिया करते तो इस वजह से अगर हम सबके फित्र को रमजान के आखिरी एक दो दिन में अदा करने का एहतमाम करें इस वजह से कि सुबह को मुस्तकिन सबके फित्र मुश्किल से मिलते हैं और खासतौर पर सऊदी अरब में तो नमाज भी बिल्कुल इशराक के वक्त होते ही होती है तो इस वजह से बेहतर यह है कि हम इसको बहरहाल अगर आपको यकीन है कि इससे पहले आप अदा कर सकते हैं ईद के दिन तो बहुत अच्छा बनना यह है कि रमजान के आखिरी दो तीन दिन में उसको अदा करें फित्र आदमी को अपनी तरफ से भी देना है और अपने बच्चों की तरफ से भी देना है और अहलिया जाहिर को अपनी तरफ से देंगी लेकिन आप अपनी अहलिया की तरफ से भी दे सकते हैं जिस तरह से जकत जो सोना और चांदी जो है या जो पैसा आपकी अहलिया के पास है उसूरन उसकी जकत आपकी अहलिया ही को अदा करनी चाहिए लेकिन चूंकि जिंदगी का जो असूल है वो जिंदगी का जो निजाम है वो उसूल जवाबित के मुकाबले में एक दूसरे पर कुर्बान इशार से जो है वो ज्यादा चलता है यानी मिसाल के तौर पर जो है आप अपनी अहलिया की तरफ से जो अहलिया के ऊपर जक़ात वाजिब हुई है वो जक़ात अदा कर सकते हैं और अदा करनी ही कर देनी चाहिए क्योंकि फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे फिर आपके लिए हमें ये भी कहना होगा कि कुछ जिम्मेदारी ऐसी है जो आपने औरतों पर आयद कर रखी है वो शरण औरतों पर आयद नहीं है
تو خلاص کلام یہ کہ جو سونا یا چاندی یا پیسہ عورت کی ملکیت میں ہے اصولاً اس کی زکات اس, اس, اس کی زکات کی ادائیگی عورت کے ہی ذمے ہے اور جو سونا یا چاندی یا پیسہ مرد کے ملکیت میں ہے اصولاً اس کی ادائیگی مرد ہی کے ذمے ہونے چاہیے لیکن اگر باہمی تعاون اشار اور قربانی کے نقطۂ نظر میں ایک دوسرے کی زکات ادا کرتے ہیں تو زکات بالکل ادا ہو جائے گی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جو سونا چاندی خریدتے ہیں زیورات کی شکل میں کیا اس کی مالک جو ہے ہماری محترمہ ہے یا ہم ہیں یہ ایک مسئلہ ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ دیجئے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت کے اوپر مناسب ہے اگر آپ نے کوئی بھی سونے کا زیور یا کچھ پیسہ مہر کی عوض دیا ہے عوض آپ نے اگر پیسہ یا سونا یا چاندی دیا ہے تو وہ تو ہر حال میں عورت کی ملکیت میں ہے اس میں سو فیصد عورت کی ملکیت میں ہے اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو اس کی زکات بھی اصولاً عورت ہی کے ذمے ہے اب اگر کچھ سونا آپ نے خریدا اور اس عورت کو باقاعدہ مالک بنا دیا کہ بھئی یہ تمہارا ہی ہے اب اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے مجھے تو مسئلہ یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے عورت کو سونے زیور یا پیسے کا مالک بنا دیا تو وہ عورت مالک ہو گئی اب آپ اس پیسے کا استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ نے مالک بنایا شرن ہاں باقی حساب قربانی زندگی کے پہیے کو چلانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے تو بیوی مرد اور مرد بیوی کا ایک دوسرے کا تعاون کرے گی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میں آپ کو شرن بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ نے عورت کو مثال کے طور پہ سونا دے دیا چاندی دے دیا اس کو مالک بنا دیا تو شرن وہ مالک عورت بن گئی اس کی زکات کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہے مثال کے طور پہ آپ نے دس سولہ سونا اپنی بیگم کے نام کر دیا اب زکات کا معاملہ ہے سال گزرنے کے بعد آپ نے کہا کہ زکات ادا کر دو آپ کی اہلیہ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں آپ کو شرن یہ حق حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ میں ادا نہیں کروں گا آپ ہی آپ ادا کریں گی تو عورت کی شرح اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سونے کو بیچ لیکن میں ان اصولوں سے زندگی کا پہیا نہیں چلا کرتا ہے ورنہ آج ہی لڑائی ہو جائے گی اور سارا نام جو ہے وہ معاملہ جو ہے میرے اوپر آ جائے گا تو زندگی کا نظام زندگی کا پہیا کبھی بھی ان اصول و ضوابط سے نہیں چلتا ہے ہمیشہ ایثار قربانی ورنہ بے شمار مسائل ہیں مثال کے طور پہ شرحن شرحن عورت کے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تھوڑے بنا عورتیں بہت موجود ہیں ان مسائل پیدا ہوتے ہیں تو خلاصے کلام یہ ہے کہ جو بھی پیسہ جو بھی سونا جو بھی چاندی آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ کو زکات ادا کرنی ہے عورت کی ملکیت میں ہے تو عورت کو ادا کرنی ہے آپ عورت کی طرف سے اور عورت اگر زکات فطر یا تو بالکل زکات ادا ہو جائے گی اس میں کوئی کراہیت کسی طرح کی نہیں جی یعنی زکات نہیں دے سکا 
ایک آدمی کو پردگات فرست ہو گئی لیکن آخری وقت میں جو ہے وہ زکاة ادا نہ کر سکا اور پھر اس کے بعد ایسے حالات آگئے تو وہ پیسے ختم ہو گئے تو وہ زکاة اس کے اوپر فرض رہے گی جب بھی جس وقت بھی اس پوزیشن میں آئے گا تو وہ زکاة ادا کر دے تو وہ زکاة ادا کر دے اگر بالفرض پوری زندگی ایسی پوزیشن میں نہیں آسکا واقعی اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا اس کا فیصلہ اس شخص کو کرنا ہے اور اس کا اللہ کرے گا ہمیں تو مسئلہ یہ بدلانا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ایک آدمی کو پر زکاة فرض ہو گئی اور جس وقت فرض ہوئی اس وقت وہ ادا نہیں کر سکا زکاة کو اور اس کے بعد تھوڑی کاہری سستی ہو گئی اور پھر ایسے حالات آگئے وہ پیسہ جو ہے ختم ہو گیا اب اس کے پاس پیسہ گھر کے استعمال کے لیے بھی نہیں بچا یا کم بچا بہت ہی پریشانی ہو رہی تو کہاں سے زکاة ادا کرے تو وہ انتظار کرے گا یہاں تک کہ اس کے پاس ایسے وسائل آ جائیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اگر ایسے حالات لے کے آتا ہے تو اس کو زکاة ادا کرنی ہوگی لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ زکاة جب فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں کاہری اور سستی نہیں کرنی چاہیے اسی وجہ سے اگر ہمارے مال میں زکاة جو ہے وہ رمضان سے چار پانچ مہینے پہلے فرض ہو چکی ہے تو ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ جس وقت ہمارے مال میں زکاة فرض ہو چکی ہے اسی وقت ہمیں ادا کر دینی چاہیے اللہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے اور آپ یہ سوچیں کہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور مجھے ستر گناہ سباب بھی ملے گا تو پھر کوئی حرج نہیں شاہد تو تاخیر کرنے میں حرج نہیں ہے تاخیر کرنے میں حرج اس معنی کر نہیں ہے کہ اگر آپ نے تاخیر کی اور تاخیر کرنے کے بعد ادا کر دی یعنی زکاة فرض ہو گئی تھی آج اور آپ نے چھے مہینے کے بعد ادا کی ادا کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی نقصان اب آپ کی شخصیت پر نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے ادا کر دی لیکن اگر جو ہے وہ آپ نے ادا نہیں کی اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر حالات آگئے خدا نخواستہ تو اس میں ممکن ہے کہ اللہ پکڑ کر لیں اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب زکاة واجب ہو جائے تو اس میں کاہلی سستی نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی اگر ایسے حالات آ جائیں تو اس کے بعد فکر یہ رکھنی چاہیے کہ جس فرصت میں میرے پاس پیسے آ جائیں گے فوراں میں زکاة ادا کر دوں گا اگر یہ اس کی نیت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ الرزید جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا اگر اس کے دل میں یہ فکر ہے یہ قرآن اس کے اندر ہے کہ میرے اوپر زکاة واجب تھی اور مجھے دہزار روپیہ دینے تھے لیکن میں نہیں دے سکا اب اس وقت میرے اوپر حالات نہیں ہیں اس کی فکر کر رہا ہے اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہے اور اس پوری زندگی جو ہے وہ پھر زکاة ادا نہیں کر سکا فکر کرنے کے باوجود بھی تو اللہ ظالم نہیں ہے اللہ ظالم نہیں ہے اس نے پوری زندگی فکر کی ہے غلطی ہوئی ہے معافی مانگ رہا ہے وہ تو انشاءاللہ الردید بإذن اللہ تعالی اس کی پکڑ نہیں ہوئی آپ نے تو دیکھیں اگر زکاة واجب ہو چکی ہے اور آپ کے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن سونے کی شکل میں موجود ہے پیسہ تو نہیں ہے لیکن سونے کی شکل میں موجود ہے 
تو اصولی اعتبار سے تو آپ کو زدکات ادا کرنی چاہیے خواہ جو آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے اس کو فروغ کر ان صاحب نے جو بات کہی تھی پھر کو صحیح کہی تھی اگر آپ نے کسی شخص کو پیسہ قرض کے طور پر دے رکھا ہے اور وہ پورا یقین ہے کہ یہ پیسہ ملے گا یعنی پیسہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر ڈوبے گا نہیں بالکل آپ کو ملے گا تو اس مال کے اوپر زکاة واجب ہوگی لیکن اگر کوئی آدمی اب دیتا ہی نہیں آپ کا پیسہ اور اب آپ کو بظاہر ملنے کی توقع نہیں بچی تو شریع اعتبار سے اس مال کے اوپر زکاة واجب نہیں اگر توقع ہے اور بالکل جیسے ہمارا بھائی ہے دوست ہے متعلق ہے بہت قریبی آدمی ہے اس نے پیسہ مانگا تھا ہم نے دے رکھا ہے اس کو دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ جو ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ پیسہ ملے گا تو اس پہ تو زکاة واجب ہوگی لیکن ہم نے زکاة کسی کو ادھار دے دیا وہ دیتا نہیں جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس مال کے اوپر زکاة واجب نہیں ایک بار دہن میں رکھئے گا کہ جو کردہ آپ کے اوپر ہیں وہ آپ کی مثال کے طور پر آپ کے پاس پندرہ لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس پندرہ لاکھ روپے ہیں اور آپ نے پانچ لاکھ کا جو ہے ادھال لے رکھا ہے آپ کے پاس جو سونا چاندی پیسہ بینک بینک جو کچھ بھی ہے وہ مثال کے طور پر پندرہ لاکھ روپے ہیں اور آپ نے پانچ لاکھ روپے لوگوں سے ادھال لے رکھا ہے تو پانچ لاکھ مائنس کر کے دس لاکھ کے اوپر دکات واجب ہوگی جو پیسہ ہمارے اوپر کرد ہیں جو ہمارے اوپر کرد ہیں تو وہ مائنس ہوتا ہے اس ملکیت پر اس بات پر جو ہم حساب لگا رہے ہیں زکاة کے دائم کی مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا کہ پندرہ لاکھ ہمارے پاس موجود ہیں سونے یا چاندی یا پیسے کی شکل میں اور پانچ لاکھ ہمارے اوپر ادھار ہیں تو دس لاکھ پر ہمارے اوپر زکاة باچ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے مال کی زکاة کی ادائی کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آج پچیس تو یہاں پر آزان ہیں اور جی جی دس ریال پر ہیڈ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ حردید ادا ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنائیں آخری عشرہ چلا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے چھکارہ ادا فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو لینت القدر کی عبادت کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اللہ ہماری ہمارے والدین کی ہمارے بچوں کی ہماری اہلیہ کی ہمارے دھروالوں کی ہمارے رشتداروں کے سب کی مقبرت فرمائے اللہ ہمارے لئے بھی جہنم سے خلاصی اور چھکارے کا فیصلہ فرما اور ہمارے والدین اور ہمارے دھروالوں کے لئے بھی جہنم سے چھکارے کا فیصلہ فرما اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرما یہ مضمون بھی ہو کہ یہ آج کی تقریر بھی ہو اس کے علاوہ بہت ساری تقریریں جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ www.najibqasmi.com پر انشاءاللہ ایویلیز رہے گی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بزارنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ